0: Con este clásico de ACDC abrimos el programa del día de hoy, miércoles 21 de septiembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro de los No Occidentales. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene reunión esta semana en la ciudad de Nueva York. Continuaremos con la lucha de Hungría por conseguir fondos de la Unión Europea y las protestas en Irán. Conectaremos posteriormente con la segunda sección de En Contexto, conversando sobre el escudo de silicio de Taiwán y la geopolítica de los microchips. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros desde Haití. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, El foro de los no occidentales. En contexto 1. La Organización de Cooperación de Shanghái, el foro de los no occidentales. La reunión de la semana pasada de la Organización de Cooperación de Shanghái despertó algunas alarmas en varias capitales occidentales, por el impacto que esta pueda tener en el marco de las actuales relaciones internacionales. Hubo varias preguntas. Si se reunirían en su momento el chino Xi Jinping junto con el presidente indio Narendra Modi. No lo hicieron bilateralmente al menos, sí en el foro. ¿Se reuniría asimismo sí Modi con el primer ministro pakistaní, Tampoco, al menos no bilateralmente, aunque sí participaron ambos en el foro. ¿Cuestionaría, por ejemplo, alguien a Rusia? Digamos que, más o menos, la intervención de la India tuvo algunas críticas, pero nada particularmente fuerte. ¿O cómo se posicionaría China frente a la guerra en Ucrania? Un poco como ya lo ha venido haciendo con referencia a que las guerras no terminan siendo buenas para el comercio, pero manteniendo a Rusia como uno de sus aliados comerciales, evidenciando, eso sí, que comparativamente es más importante China para Rusia que al revés. Sin embargo, hay otras preguntas que despiertan inquietud en las capitales occidentales, y es qué tan relevante puede ser la organización para la cooperación de Shanghai, y si tiene algún tipo de potencial de bloque. Y por último, si es o termina siendo una amenaza desde el punto de vista de Occidente. Y es que con la excepción de la India, la Organización de Cooperación de Shanghái suele considerarse como un foro compuesto por regímenes autocráticos. Aún así, entre sus ocho miembros, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, representan a 3.100 millones de personas. Abarcan a su vez la mayor parte de Eurasia y cuenta con una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial, gracias a algunas de las mayores reservas energéticas del mundo. Y además sigue creciendo. Irán, por ejemplo, acaba de incorporarse como miembro de pleno derecho. Bielorrusia espera ser el siguiente. Y Armenia, Azerbaiyán, Cambodia, Nepal, Maldivas, Myanmar, Sri Lanka y Turquía también han dado el primer paso para la adhesión al firmar como socios de diálogo. La Organización de Cooperación de Shanghái también se está expandiendo a Oriente Medio, ya que Bahrein, Egipto, Kuwait, Qatar y Arabia se han convertido en socios. ¿Pero qué hace realmente este foro? La Organización de Cooperación de Shanghái se fundó en el año 2001 para estabilizar la seguridad y los lazos fronterizos de China con Rusia en los stands de Asia Central es decir, en aquellos países que fueron en su momento parte de la onda soviética, y fue impulsada a su vez originalmente por China como contra tres amenazas estratégicas regionales, el terrorismo, el separatismo y el extremismo. Esto convierte a la OCS, como es su denominación en las siglas en inglés, en un motor especialmente importante para que Pekín, ya que es la primera incursión de China en la creación de una organización multilateral en la cual puedan consolidar su posicionamiento global. Aunque de momento la OCS es un foro y no un bloque. Esto responde a que varios de sus miembros fundadores ya forman parte, a su vez, de bloques de seguridad y comercio, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un bloque de seguridad dominado por Rusia y formado por seis estados exsoviéticos que incluye un compromiso de defensa colectiva, por ejemplo. Pero estos bloques existentes no son tan eficaces como podría parecer sobre el papel, porque no hay una coincidencia suficientemente fuerte de los intereses de los Estados miembros. La semana pasada, por ejemplo, los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o TSC, se enfrentaron a dos conflictos militares distintos en Armenia contra Azerbaiyán y en Kirguistán contra Tayikistán, lo que demuestra que sus miembros no siguen la letra ni el espíritu del bloque inicialmente. Algunos analistas incluso creen que si la OCS replicara el modelo del bloque de la región, habría demasiadas diferencias entre sus miembros para consolidarse. Los indios, por ejemplo, no tratarán con los chinos ni con los paquistaníes y viceversa, al menos en lo que respecta a las reglas de un compromiso en términos de seguridad. En cualquier caso, Pekín está tomando la iniciativa de impulsar la unión económica. Xi Jinping, el presidente chino, ha dicho anteriormente que quiere ampliar las cuotas de liquidación en moneda local, desarrollar mejor el sistema de pagos transfronterizos y establecer un banco de desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Asimismo, Pekín también dice que quiere crear un centro de cooperación de datos masivos de la OCS, tan pronto como el próximo año y ayudar a los miembros con tecnología espacial. Estos son grandes planes e indudablemente tienen grandes retos por delante. Sin embargo, son una suerte de apuesta al multilateralismo mucho más allá de Occidente. Respecto a la coordinación económica, esta se ve contrarrestada naturalmente por marcos ya operativos como el Belt and Road Initiative o el famoso Cinturón de la Seda de China y la Unión Económica Euroasiática de Rusia, lo que hace que tanto Pekín como Moscú sean a su vez escépticos a la hora de convertir la organización en algo más centrado en la economía. Sin embargo, en el papel ese es uno de sus objetivos. Pero la Organización de Cooperación de Shanghai está impulsando algunas otras cuestiones. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo es la principal. Afganistán, el intermitente pozo negro de la seguridad en el sur y centro de Asia, siguió apareciendo en las declaraciones de este año. Pero la organización ha pasado a la acción con la Estructura Regional Antiterrorista, EREA por sus siglas en inglés, la cual fue creada en el año 2002 y pone a los líderes y tropas de sus miembros en la misma sala y en el mismo campo de entrenamiento para contrarrestar los separatismos y el extremismo fundamentalista regional. De hecho, cabe señalar un logro importante de esta estructura regional antiterrorista, y es que los indios y los pakistaníes se entrenaron juntos el año pasado en ejercicios contraterroristas en Pakistán, y los pakistaníes acaban de confirmar que volverán a entrenar con las tropas indias el mes que viene. Se trata de grandes primicias, teniendo en cuenta la violenta historia entre estos dos rivales históricos en la región, que a su vez cuentan con armamento nuclear, pero que están tratando de generar una suerte de lucha contra el terrorismo que emana justamente en Afganistán, vecino de ambos podría incluso conducir a mayores avances entre estos estados miembros, lo que no significa que las diferencias, ya sea entre Pakistán en la India, vayan a solventarse en el corto plazo. De otro lado, del espectro, ¿cuál viene a ser la opinión de los Estados Unidos respecto a la Organización de Cooperación de Shanghái? Y es que, bueno, para Washington y para muchos en Occidente, no gusta nada que exista una organización multilateral que no puedan controlar. Sumado a lo anterior, la OCS es también una agrupación de muchos países que se encuentran en una suerte de lista negra. Rusia e Irán son dos miembros, por ejemplo, que encabezan la lista de los regímenes más sancionados por Estados Unidos. China, por su parte, fue definida como un desafío estratégico en la última reunión de la OTAN en madrid Occidente ve en consecuencia a la OCS como una alternativa a su propia narrativa en casi todos los temas internacionales, algo que obviamente no gusta ni en Bruselas ni en Washington. Y es que el grupo presenta un giro alternativo a la perspectiva occidental en todo, desde la guerra en Ucrania hasta la situación en Taiwán, pasando por las sanciones a Irán, pero con un tema de multilateralismo y no de unilateralismo. Aunque muchos analistas internacionales coinciden en que la Organización de Cooperación de Shanghái es todavía un foro multilateral que busca constituir un espacio de diálogo geopolítico alternativo a Occidente, tampoco descartan que a raíz de los últimos acontecimientos pueda terminar convirtiéndose en una suerte de espacio que incluya también cierta cooperación militar y económica, aunque en cualquier escenario no sería ni de la noche a la mañana. Por el contrario, tomaría bastantes, bastantes años. Lo interesante observar aquí es que este tipo de foro puede terminar convirtiéndose en una suerte de, alter, de voz alternativa a las visiones occidentales que dominan el mundo internacional desde la Segunda Guerra Mundial y que terminarán siendo indudablemente uno de los espacios internacionales que puntualmente China, pero de otro lado también Rusia, estarán articulando en pos de buscar consolidar su voz en el mundo internacional. Lo que estamos viendo. Inician las conversaciones de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana en Nueva York. Y es que los líderes mundiales se reúnen precisamente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la capital del mundo para celebrar su Asamblea General Anual. El evento comenzó el lunes pasado con una cumbre sobre educación. El lado positivo es que asisten en persona por primera vez desde que comenzó la pandemia. El lado negativo es que el mundo está más dividido que nunca desde la Guerra Fría. Uno de los puntos principales del orden del día será la guerra en curso en Ucrania. El debate se centrará no solo en cómo poner fin a la misma, sino también en el juego de apoyos a cada bando en este conflicto. La segunda cuestión, aunque relacionada, es la actual crisis alimentaria mundial que se ha visto exacerbada por la guerra en este país, en Ucrania, a pesar del creciente acuerdo por reanudar los envíos de grano por el Mar Negro mediado por la Organización de las Naciones Unidas y Turquía. El Programa Mundial de Alimentos precisamente teme que los precios de los alimentos sigan subiendo en los próximos cinco años. En tercer lugar está obviamente el gran debate y el gran desafío mundial, que es el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que el mensaje de los líderes mundiales es claro. Hay que bajar la temperatura y hay que bajar en consecuencia las emisiones de gases de efecto invernadero ahora. Del otro lado nos vamos a la Unión Europea y puntualmente a las tensiones entre Bruselas y Budapest. Y es que la Unión Europea y Hungría llevan años discutiendo sobre el derecho de la Unión a imponer las normas y los valores a sus miembros. La Unión Europea acusa al primer ministro Víctor Orbán de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la independencia de los tribunales y los medios de comunicación de su país para obtener beneficios políticos. Orbán, quien es un populista talentoso y declaradamente anti y liberal, se presenta como defensor de los valores tradicionales de Hungría frente a lo que él ha denominado las, entre comillas, élites de Bruselas. Para forzarle a alinearse, la Unión Europea tiene una herramienta que es eficaz, y es que puede retener grandes cantidades de dinero de un Estado miembro si puede demostrar que la corrupción en el país está provocando el robo de los fondos precisamente de la Unión. El domingo pasado, por primera vez, la Unión utilizó este mecanismo amenazando con retener 7.500 millones de euros, aproximadamente el 5% del producto interno bruto de Hungría, a menos que Budapest tome medidas muy concretas para acabar con la corrupción. El gobierno húngaro, que ya está lidiando con una alta inflación y el debilitamiento de la moneda y una próxima crisis energética, ha dicho hasta ahora todo lo correcto contra su voluntad de cumplir. El lunes presentó al parlamento un proyecto de ley anticorrupción con la promesa de que habrá más. Pero el 19 de noviembre el Consejo de la Unión y otros 26 estados miembros decidirán por mayoría cualificada si retienen o si entregan los fondos a este país. Y nos vamos allí a Oriente Medio y puntualmente al país persa, Irán. Y es que días después de la muerte de Massa Amini continúan las protestas en este país. Los iraníes salieron a la calle el lunes en un tercer día de protestas tras la muerte en prisión de una joven iraní, Masa Amin, de 22 años, que fue aparentemente o supuestamente golpeada hasta la muerte por la policía de la moralidad en la República Islámica por no cumplir con los estrictos requisitos del régimen de cubrirse la cabeza. Tras su funeral estallaron protestas en una provincia kurda, así como en, como en la capital, Teherán, donde algunos estudiantes portaban pancartas con, en las que se leía Mujeres, Vida y Libertad. Además, ha cobrado fuerza una campaña en redes sociales en las que las mujeres se cortan el pelo ante las cámaras y se arrancan el pañuelo en solidaridad con la mujer asesinada. La muerte de Amini, que estaba de visita en Teherán con su hermano cuando fue detenida por la Patrulla de Orientación, que hace cumplir las estrictas normas de modestia para las mujeres instituidas tras la Revolución Islámica de 1978, generó varias protestas. El gobierno respondió cortando acceso a Internet y reprimiendo a algunos manifestantes, incluso disparando algunos laces lacrimógenos para dispersar a la multitud. Por su parte, el presidente Ebrahim Raisi, que recientemente firmó un decreto, para que se impongan castigos más estrictos a las mujeres que infrinjan las leyes de modestia tanto en público como en Internet, quiere que las protestas terminen antes de que se dirija a la Asamblea General de la ONU en Nueva York precisamente esta semana. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Estaremos con el segundo bloque de En Contexto, conversando sobre el escudo de silicio de Taiwán y la geopolítica de los microchips. En contexto 2. El escudo de silicio de Taiwán y la geopolítica de los microchips. Las tensiones entre Taiwán y China alcanzaron nuevos máximos este verano después de la controvertida visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, lo que provocó una serie de maniobras militares chinas de una semana de duración que resultaron aún más amenazadoras de lo habitual. China ha prometido retomar lo que considera un territorio escindido, mediante una invasión si es necesario, y consideró el viaje de la alta funcionaria estadounidense como una afrenta a su soberanía. A medida que China hace valer sus reivindicaciones sobre Taiwán, la población de la isla se muestra cada vez más reacia a la reunificación. Sin embargo, existen poderosas razones para que China no invada Taiwán, entre ellas el temor a que Estados Unidos, el viejo aliado de la isla, salga en su defensa. Los lazos de Estados Unidos y Taiwán se han estrechado aún más en los últimos años ya que ha llegado a dominar la producción mundial de semiconductores, diminutos conectores de silicio que sirven de cerebro a la electrónica moderna y hacen parte clave en la cuarta revolución industrial. Pero, ¿qué importancia tiene Taiwán para la industria electrónica mundial? Y es que una sola empresa, TSMC, produce más del 90% de los semiconductores más pequeños y avanzados del mundo que se utilizan para alimentar servidores de alta gama y sofisticadas aplicaciones de inteligencia artificial. Taiwán es también la sede de Mediatek, uno de los principales fabricantes de conjuntos de chips para teléfonos inteligentes, ASE Group, que ofrece servicios de ensamblaje y pruebas de semiconductores, y Global uh, Warfare, que fabrica obleas de silicio. Otras empresas importantes de Taiwán son los fabricantes PC, Asus y Acer. Así, como los fabricantes de contrato Foxconn, Pegatron y Wistron, La capacidad de fabricación de la isla desempeña un papel fundamental en la cadena de suministro mundial de productos electrónicos. En ese sentido, ¿cuál sería el impacto de una posible invasión? es que la fabricación moderna de semiconductores es un complejo ecosistema global en el que diferentes empresas de todo el mundo tienen distintas especificaciones. Una invasión china separaría a Taiwán de ese ecosistema, cortando las conexiones en tiempo real de las que dependen para cosas como diseños de productos, materiales, productos químicos y equipos. Incluso, en el mejor de los casos, para China, de una invasión rápida y exitosa en la que tuviera el control de la isla sin muchos combates, las sanciones internacionales probablemente impedirían a China obtener muchos insumos claves en el extranjero necesarios también para producir chips. Sin embargo, como ha demostrado el intento de Rusia de hacerse con el control de Ucrania, una maniobra de este tipo está plagada de riesgos e incertidumbres. Una invasión de Taiwán por parte de China sería aún más compleja dada la masa de agua que los separa. Muchas instalaciones de producción de semiconductores están situadas en zonas en las que es probable que China desembarque tropas, lo que, por lo que las oficinas y fábricas de fabricación de microchips podrían sufrir daños colaterales involuntarios. Un destacado economista chino afín al gobierno comentó recientemente que la ocupación de las fábricas de TSMC sería una prioridad absoluta para China en caso de una invasión. Pero Taiwán, potencialmente con la ayuda de los Estados Unidos, podría optar por destruirlas en el mismo lugar en dejarte en el lugar que caigan en manos chinas. ¿Pero cómo afectan estos eh, riesgos a los cálculos precisamente de China en un eventual caso de invasión? Es que los recientes acontecimientos en Hong Kong demuestran que China está dispuesta a influir daños a una economía de alto rendimiento si es necesario para lograr objetivos políticos de larga duración. El problema en el caso de Taiwán es que los productores de alta tecnología, especialmente sus semiconductores, son claves para el las ambiciones de China de establecerse como líder mundial en áreas tecnológicas emergentes. Los chips de última generación apoyan, por ejemplo, la investigación espacial y biológica, la exposición a la tecnología avanzada la cual ofrece también a los ingenieros chinos la oportunidad de adquirir nuevas habilidades. Por ello, China se ha propuesto mantener los lazos comerciales con TSMC y evitar cualquier medida que pueda perjudicarla y al sector en general, incluso cuando sus relaciones con Taiwán y los Estados Unidos se hayan deteriorado. Tras la visita de Pelosi, China impuso varias sanciones a Taiwán, incluida la prohibición de exportar arena china para su uso en la industria de semiconductores de la isla. Sin embargo, se trata de una medida puramente simbólica, ya que los fabricantes de chips de Taiwán no utilizan arena natural china en la producción de las obleas de silicio, sino arena de cuarzo de gran pureza, obtenida principalmente de los Estados Unidos. En ese sentido, habría que preguntarse también cómo ha sorteado a la industria de semiconductores de Taiwán la escalada de tensiones geopolítica. Y es que aunque... TSMC ha intentado mantener buenas relaciones con China, se ha acercado también a los Estados Unidos para mantener el acceso a su tecnología en el alineamiento político con Taipei. La empresa se ha comprometido a construir una planta de semiconductores avanzados de 12 mil millones de dólares en Arizona y ha expresado su interés de recibir financiación de chips, es decir, el último programa firmado por Washington que busca asegurar precisamente la producción de microchips en los Estados Unidos. Sin embargo, TSMC se ha resistido a las presiones de trasladar su tecnología de producción más puntera a los Estados Unidos, alegando problemas como la viabilidad comercial, la escasez de talento y otras cuestiones culturales. También es probable que responda a la preocupación de Taipei de que hacerlo podría erosionar la decisión de Estados Unidos de acudir en defensa de Taiwán en caso de ataque. Es decir, nadie en la isla quiere terminar debilitando el escudo de silicio que de momento la protege de una potencial o probable invasión por parte de la China continental. Y por último nos vamos con la sección números duros Haití con el número de 100.000 mil. Y es que cientos de ciudadanos que han pedido la dimisión del primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, saquearon comercios y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que algunos asaltaron incluso un almacén robando ayuda alimentaria que podría llegar a 100 100,000, mil a 100,000, eh, escolares hasta finales de este año. Miles de haitianos se han echado a las calles para protestar por la decisión del gobierno de recortar los subsidios de los precios a los combustibles en medio de una inflación altísima y de un colapso económico. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro de los No Occidentales. Continuamos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando brevemente sobre el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que tiene lugar esta semana, la lucha de Hungría por conseguir fondos de la Unión Europea y las protestas en Irán. Conectamos posteriormente con la sección de En Contexto, el escudo de silicio de Taiwán y la geopolítica de los microchips. Y finalizamos nuestra sección, con nuestra sección Números duros desde Haití. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast a que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Allí podrán encontrar todos los programas y las piezas gráficas que los acompañan. Si desean contactarnos o dejarnos algún tipo de comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.